Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Ik ben Marleen Schefferly en vandaag ben ik hier met Erik Verbucht en ik ga hem een paar vragen stellen over de tarot, uh, want daar ben je al een tijd mee bezig, Erik. Je wil ook een serie beginnen erover. Hoe is, het, uh, hoe is jouw interesse hiervoor gewekt? Nou, ik denk dat de interesse al heel vroeg uh, ontstaan is, zonder dat ik in de gaten had dat het iets met de tarot te maken had. Um, uh, als componist ben je bezig dingen te maken, je bent met... Uh, uh, je bent in verhouding aan het denken, je bent in krachten aan het denken... of dat verwerk je in, in muziek. En de tarot is een van die uh, werken of de kennissystemen waarin dat ook verwerkt is. En uh, zoals in de alchemie heb je ook uh, ideeën die je eigenlijk heel letterlijk kunt vertalen in, in creatieve werken. In mijn geval dan als, uh, als componist. En de eerste kaart die ik had, de eerste kaarten die ik zag, waren op zich niet zo interessant. Dat waren niet zulke mooie kaarten. Maar, dat was maar waar idee. was dat? Of waar zag je die? Uh, nou, die zag ik ergens uh, te koop, uh, goedkoop, te koop staan. Ik dacht, oh, dat is een mooie introductie. Maar dat bleek dus niet een hele mooie, uh, goede introductie te zijn. Uh, daarna ben ik, ze, uh, ben ik in de bibliotheek van de uh, Theosofische Vereniging, in de Tolstraat, ben ik een reeks boeken tegengekomen. En daar... Zag ik, eerst zag ik daar een uh, ja, prachtig beeldje staan van uh, uh, dokters van Leeuwen. Die hebben een tarot gemaakt, uh, ze noemen het een tarot in de herstelde orde. En wat ze daar gedaan hebben is uh, de grote arcanen. Ik zal daar eigenlijk nog wel op terugkomen. Je hebt de tarot bestaat uit de grote arcanen van 22 kaarten. En dan heb je nog de kleine uh, arcanen, dat overigens wel meer kaarten heeft... Veel meer kaarten. Veel meer kaarten, <laughs> ja. Maar met minder uh, uh, symboliek per kaart. Mm. Maar zij hadden dus de herstelde orde. En in plaats van 22 kaarten hadden ze 24 kaarten. En dus twee kaarten meer. En nou, uh, 24 is natuurlijk een veel handzamer systeem voor ja, ons westerlingen. We hebben natuurlijk die 24 uur uh, per dag die mm. we... Uh, ja, waar we associatie mee hebben. Het is twee keer twaalf. En voor een componist is het ook weer heel erg interessant. Want je hebt twaalf uh, tonen waarmee je kunt werken. Dus het was eigenlijk de eerste uh, ja, diepere kennismaking met de Taro. Uh, maar het bleek toch niet voor mij de uh, werk, werkbaar te zijn. En toen ben ik bij andere kaarten die we allemaal wel kennen. Rider Waite en de Alistair Crowley kaarten uh, terechtgekomen. En... Daar zag ik ook hoe ze met de Kabbalah te maken hadden. Ja, want er wordt heel vaak een link uh, gemaakt met Tarot en de, uh, Kabbalah. Ja, dat ja. vind ik altijd bijzonder. Uh, ja, bijzonder. Laat ik het ja, zo ja, zeggen. Dat is, <laughs> hoe dat komt dat? is ook, ook op zijn minst. Nou, het is heel fascinerend dat daar uh, dingen die onwaarschijnlijk aanvankelijk niet zoveel met elkaar te maken lijken, maar dat ze op elkaar uh, lijken te passen. Je hebt. Uh, uh, je kunt die tarotkaart, als ik weer terugkom op die grote arcanen van 22 kaarten, uh, dan kun je die uh, precies koppelen aan de 22 Hebreeuwse letters. Dat is bijvoorbeeld al een reden om ze aan de uh, uh, kabbalistische mystiek uh, te koppelen. En 
Je hebt daarnaast heb je de, uh, ja, die levensboom, waarop die 22 letters uh, geplaatst worden. Ja. Daar kun je ook weer een kaart op plaatsen. Dat is één manier. Uh, er blijkt ook in de Severiatsira de ruimtekubus uh, uh, al verwoord te zijn. Dat is niet heel erg duidelijk. Uh, dat is ook pas iets wat uh, volgens mij pas in de 20e eeuw echt letterlijk daaruit uh, ontdekt is of achterhaald. Zo je dat zou kunnen gebruiken. En dan kun je de 22 kaart op, op de vlakken van een kubus en de randen van een kubus en de verbindende vla- lijnen tussen de vlakken plaatsen. En dan kom je ook weer precies op 22 uh, uh, verbindingen of kaarten uit. Dus numerologisch zit er, is er heel veel verwant met de Kabbalah? Nou, numerologisch is weer nog een ander uh, aspect, <laughs> want dan kom je bij de gematria terecht. Hè? De, de Hebreeuwse letters hebben ook allemaal een getalswaarde. En ja, dat maakt het uh, ook tot een oneindig uh, systeem waarin je je eigenlijk ook volledig kunt, uh, zou kunnen verliezen. Uh, maar ook weer heel waardevol is, want dan, uh, de kabbalisten zagen uh, tussen woorden met gelijke getalswaarden, zagen ze overeenkomsten. En dat, uh, dat hoeft dan niet per se, uh, denk ik, uh, een, ook meteen een directe vorm van kennis te zijn, maar je kunt daar wel door die verbindingen te leggen, uh, kom je tot iets anders dan de verbindingen niet te leggen. Ja, want dat vraag ik me dus af. In hoeverre raak je dus... uh, als je bijvoorbeeld naar zo'n kaart kijkt... uh, ik neem maar even de voel, de de eerste kaart, uh, de dwaas... op wat voor manier raak je dan geïnspireerd of krijg je inzicht? Nou, ik denk als je gewoon gaat kijken... uh, in eerste instantie niet heel veel. Uh, Het is een een kennissysteem uh, waar waar je wat langer... uh, mee bezig moest zijn om daar de vruchten van te plukken. We willen natuurlijk allemaal de, de korte, snelle weg... en uh, even naar een kaart kijken en uh, verlichting uh, bereiken. Ja, nou, dat, <laughs> dat willen we. Dat willen we, ja. ja, ja. En ja, dat, gaat, uh, uh, dat gaat daar niet, niet meer lukken. Maar het zijn wel omdat er zoveel... Uh, tussen elke kaart ligt, zijn er verbanden te leggen. Mm. En uh, dan zou je bijna denken... omdat tussen elke kaart wel een verband is te leggen... dat dat bijna willekeurig is, hè? want dat, is, uh, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar natuurlijk gaat het erom om zinvol verband te leggen. En dat zinvol verband, dat leg je, leg je zelf. En wat dat betreft is het ook een, een subjectieve onderneming. Je uh, gaat zelf, uh, ja, je maakt eigenlijk contact misschien met je onderbewuste of het collectief onbewuste of onderbewuste. Ja, want een, een, een groot deel van de mensen gebruikt de tarot eigenlijk als een orakelspel. Hoe, hoe sta jij daar tegenover? Doe jij dat ook voor jezelf als je er zo naar kijkt? Um, nee, ik doe dat niet. Ik heb het wel eens gedaan. En uh, ja, dat levert ook wel inzicht op. Want je, uh, net zoals bij de I Ching gaat het er dan denk ik ook vooral om dat je de juiste vraag stelt voordat je een, uh, een kaart legt of... Uh, de munt opgooit uh, om bij de hexagrammen van de I Ching uit te komen. Wat voor vraag zou je dan bijvoorbeeld kunnen stellen? Oh, dat is een hele, ja, dat, <laughs> dat is een hele goede vraag. Ja, dat, die vraag misschien. Nou, nou, de vragen moeten wel uh, tamelijk concreet zijn. Maar bijvoorbeeld de, een, een, een knappe, donkere uh, vreemdeling. Komt die in mijn leven dat, in die categorie? Um, nou, ik denk niet dat de kaarten in die zin een voorspellende waarde hebben. Dat wordt wel vaak gedacht of gehoopt. Ik denk vooral gehoopt. En, uh, ja. 
Misschien is, overkomt dat mensen, maar uh, dat, is, dat is in ieder geval niet mijn weg. Uh, nou, je geweest. zou misschien kunnen zeggen, en dat vul ik er nu helemaal in, dat die mensen, die waarzeggers zelf gaan orakelen met de kaarten en in hun vakgebied <laughs> het op die manier gebruiken. Ja, het, het zijn misschien mensen die heel goed anderen kunnen lezen en dan... Uh, uh, Misschien daar de juiste antwoorden op geven. Ja, ik wil daar Want, ook niet echt een uitspraak nee, over doen. Is dat... het een, uh, zou je het ook kunnen zien als een uh, psychologisch pad? Misschien? Nou, dat, dat zeker, ja. ja. Het is een uh, manier om, uh, ja, wat ik eerder al zei, met het, uh, het collectief onbewuste eigenlijk in aanraking te komen. En dat is een, uh, uh, ja, een soort opslagplaats van, van latente beelden, hè, zoals uh, Carl Gustav Jung dat zei. En... Uh, daar maken we geen contact mee. Daar maakt ons hoofd geen contact mee. Het is onbewust. Eh, ook nog collectief onbewust. Maar dat zijn zeg maar, de, de mythologieën, de, mm. de archetypen. En dat zien we ook allemaal in de kaarten terug. Hè. Je ziet de doortaar terug, de duivel, de held. Hè. Je had het net over de dwaas. Hè. Dat, ja. Is dat een held of is dat een ja. dwaas? De maan, de zon. Ja. Dat zijn allemaal archetypische beelden. Ja. En in feite zijn dat vormen zonder inhoud. Maar bieden wel de mogelijkheid, omdat ze zo archetypisch zijn... Eh, dwingen ze tot een bepaalde manier van waarnemen. Ja, ja en... dat ja, fascinerend. Ik zit nu even aan die dwaas te denken... die dan met dat knapzakje op zijn rug... tenminste, dit is de, de weight-versie... Uh, zo het ravijn instapt. Ja. <laughs> Lachend. Ja, 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 en dat zou je ook weer op verschillende manieren kunnen zien. Uh, stapt hij uh, ongemerkt het uh, ravijn in? Is, ziet hij dat niet? Of stapt hij een nieuwe levenservaring in daalt hij af eigenlijk. Want ja. Wat je in de geheime leer hebt, dat heb je het over involutie. Hè? Dat je eigenlijk weer een nieuwe, misschien zelfs in dit geval een nieuwe incarnatie aan De geheime leer van Blavatsky. Hè? Bijvoorbeeld. Of de, ja. Ja, ja. 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 En, uh, uh, maar hij kijkt ook omhoog. En waar, uh, hij is afgeleid. En, ja. Maar waar, waar kijkt de dwaas naar? Kijkt hij naar, uh, is hij gewoon een beetje aan het dromen? Of kijkt hij al naar een hoger doel? En weet hij dat hij om dat hoger doel moet, te moeten bereiken, dat hij... Eerst moet afdalen, eigenlijk in de materie met zijn handen moet gaan werken en uh, niet alleen droombrig uh, voor, voor zich uit kan uh, staren. Dat is natuurlijk ook een gevaar van misschien wel alle vormen van, alle vormen van uh, zeg maar esoterische kennis, dat we vooral met die kennis bezig zijn, maar, ja. maar daarna niet gaan handelen. Nou, wat ik er voor, vooral van begreep, is dat die, dus die 22 kaarten van de grote arcanen, dat het echt een, een, een cyclus is ook, waar er een soort evolutie zich in, in, in plaatsvindt. En dat uiteindelijk de, de, de eerste kaart ook weer de laatste kaart is, maar ook weer de eerste kaart van een nieuwe cyclus. Dus dat, uh, je, dat je van de domme dwaas naar de wijze dwaas gaat, die de hele cyclus heeft doorlopen. Uh, en dan begint er weer op een ander niveau... Uh, nou. Het is, eh, sterker nog, alle kaarten hebben natuurlijk ze hebben een, een nummer. En de, het nummer van de kaart, de dwaas, is het getal 0. En 0 is de cirkel, perfectie. En, maar je kunt de 0 ook voor elke kaart zetten. Dus als je de kaarten zeg maar, in ja, drie rijen legt. Hè, de eerste rij bestaat uit de kaart 1 tot en met 7. Dan van 8 tot en met 14. En dan de onderste rij ja, ja. van 15 tot en met 21. Uh, dan heb je eigenlijk drie, drie rijen, maar je hebt ook ja, drie kolommen automatisch. Hè. Zo ziet maar als een soort Excel-bestandje uh, voor je. Uh, maar de, de dwaas die, die plaatst dan daarboven, want die heeft geen getal. Het staat dus boven die drie rijen. Dat is het uh, tableau wat Paul Foster Case, uh, een uh, tarot-deskundige, kun, kun je wel zeggen, uh, 
volgens mij in het leven heeft geroepen, in ieder geval dat, uh, daar komt het steeds terug. En omdat de getalswaarde 0 is, kun je 0,1, als je voor de maagje zet, de eerste kaart, uh, ja, dan blijft de waarde nog steeds 1. En zo kun je de dwaas voor en ook na elke kaart zetten, want in ja. bepaalde berekeningen, de gematria, hè, als je 1 of het getal 10 wordt dan gezien als 1 en 0 is samen weer 1. Dus het blijft, iedere kaart is eigenlijk de dwaas ook tegelijk. Of de, de dwaas is, weet ik niet, maar heeft wel een invloed op, de, <laughs> ja. uh, op die kaart. Het is, is een wisselwerking. We, ja. we zijn zelf die reiziger, hè? we zijn zelf die dwaas. Ja. Overigens zijn we alle kaarten. Hè? Dus het is niet, uh, 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 als we de kaarten zouden kijken, zouden we met een bepaalde kaart zouden we ons gemakkelijker kunnen identificeren dan met een andere. Maar we zijn in feite allemaal die dwaas, die die reiziger die, die het avontuur aangaat om ja, tot een, in ieder geval tot verbetering van iets te komen. Van, en dan heeft iedereen zijn eigen uh, ja, aspiraties. Hè? Dat is misschien ook wel de interessantste vraag die je kunt stellen. Sowieso, maar ook voordat je met de tarot je bezig gaat houden van wat wil je? Ja, en die, dat antwoord, dat, dat krijg je ook. Ja, uh, je... Je zult eerst moet je afvragen wat je zelf wil. Hè? Dus wat is, de, wat, wat is je doel? Je formuleert een doel en daar, daar richt je je naar. Maar er zijn natuurlijk verschillende doelen die we uh, kunnen hebben. Hè? Dus de, in de materie dat we heel erg rijk willen worden. Dat is, ja, ja, ja. Uh, wordt toch over het algemeen gezien als... Of nee, ik wou zeggen, het algemeen wordt dat gezien als minder een lager doel, maar dat, misschien is dat wel helemaal niet zo. Ja. Uh, dat mensen dat inderdaad zo zien. Maar je kunt ook heel ja, te hoge aspiraties hebben, dat je denkt van ja, ik wil dienen of ik wil, uh, uh, ik wil de, waar, de waarheid leren kennen of uh, ik wil verlichting uh, bereiken. Ja, maar heel concreet, als je nou... Um... Bijvoorbeeld met, een, uh, met je werk zit en, en bezig bent met een promotie. Pak je dan ook de, de tarot erbij? Of ga, zitten we dan weer in het uh, orakelstadium? Of kan je het dan ook psychologisch gaan uitleggen voor jezelf? Nou, stel, je, je, je bent zelf schrijver. Je wil een, uh, ja, dat boek wil je voltooid hebben. Mm-hmm. En uh, nou, dat is een heel uh, realistisch haalbaar doel. Uh, maar ik weet niet precies wat je aspiraties daarin zijn, maar als je uh, uh, denkt van ja, je zult elke keer per stap iets moeten uh, ondernemen om dat, uiteindelijk dat werk te voltooien. En daarin kunnen kaarten wel, wel helpen. En ik vind één heel, misschien ook wel een heel goed voorbeeld is de, de magier, de eerste kaart. Uh, hij ziet de, de magier staat daar met zijn rechterhand, heeft hij een, uh, een kristallen staf uh, vast en hij is met zijn linkerhand naar, uh, naar de aarde. En na de tafel, daar staan allemaal, de, staan allemaal uh, attributen die de vier elementen uh, vertegenwoordigen. Nou, is, natuurlijk staat je kaart ook weer vol met symboliek. Maar wat uh, Magier daar doet, hij concentreert zich heel duidelijk op, hè, op waar hij naar, naartoe wil. Hij wijst bij spreken naar de aarde wat hij, wat hij af wil maken. En hij, zo'n hij, staf, hij geeft hij, richting eigenlijk. Hij geeft al, richting. Ja. Het is ja. eigenlijk een... Uh, ja, een, een kaart die concentratie heel duidelijk vertegenwoordigt. Als je naar de kaart kijkt, dan zie je de, de concentratie van die man. Dat ligt natuurlijk wel weer aan wel wat voor dek je uh, gebruikt. Maar ik vind de Rider Waite of de, de kaarten van Paul Foster Case, die je dan zelf uh, in moet kleuren. Overigens volgens, wel volgens een bepaald uh, systeem, omdat klank en kleur en werking allemaal met elkaar samenhangt. Uh, maar de, 
de, wa- de magier ja, richt die staf op, op, richt omhoog en omlaag. Ja. Dus een soort uh, zo boven, zo beneden. Het hermetische ja. principe uh, dat wat de macrocosmos weerspiegeld wordt in de microcosmos en, en omgekeerd. En door je op die kaart te, te richten. En ook dan, tenminste, dat is mijn ervaring, ik denk niet alleen die van mij, maar dat je uh, dan die, door je ook tegelijkertijd naar het hogere en het lagere te richten, als je dat in richting al zo mag aangeven, uh, dat je dan die verbanden legt en, en de, je komt in een diepere concentratie terecht. Niet na één keer uh, boven die kaart uh, te zitten, uh, dat dan je boek uh, klaar is, maar dat steeds uh, ja, met een bepaalde bewuste intentie uh, uh, te doen. Kun jij, um, het, weet jij iets over het verband tussen uh, uh, het boek van Toot en de Tarot? Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat is vooral, uh, of dat is door uh, uh, Alistair Crowley uh, samengesteld. Uh, ik weet daar niet zoveel van. Ik heb me niet zoveel met Crowley bezig gehouden. Uh, het zijn fascinerende kaarten. Dus je ziet meteen als je naar de kaarten van Crowley kijkt, daar zit een... Uh, ja, een voor mij, er zit ook een duistere kracht in, heb ik het idee. Als het bij spreken of je je met zwarte magie bezighoudt. Uh, maar uh, dat uh, Crowley naar Toad of Toth, of uh, ja, ik ja. weet niet hoe je het uit moet spreken, uh, verwijst natuurlijk zijn fascinatie voor de Egyptische cultuur. Waar hij, uh, ja, uh, want ik, ik, toen ik het een beetje ging napluizen van waar komt het uiteindelijk vandaan, uh, dan is dat vrij onduidelijk, begrijp ik. Daar hebben heel veel professoren zich al opgestort, maar... Um, ja, de oudste kaartspelen die uh, kwamen dan in Europa, tenminste uit Italië, geloof ik, in de 14e ja, de eeuw. Ja, ja, ja. En dat waren oorspronkelijk gewoon kaartspelen, begreep ik. Dat de Visconti-familie die zat daar gewoon mee te spelen. Dat was dan heel luxe om dat uh, te hebben. Ja, de kaarten zijn er nog te zien. Je kunt nu, kun je ze op Wikipedia, kun je gewoon de afbeelding zien. Ze zijn echt prachtige kaarten. Ja, ja va- echt fascinerend. Maar er schijnt dan ook toch weer een link te zijn uh, met uh, dus de uh, hermetische kennis en, en Egypte. Um, maar waar komt dat dan, uh, ja, het verhaal eigenlijk binnen? Uh, ik ben daar niet op afgestudeerd. <laughs> <laughs> dus boze luisteraars mogen reageren straks. Uh, maar ik, uh, zoals ik het zie wat er de laatste eeuw eigenlijk is, is gebeurd. Je, uh, ik had het eerder over de ruimtekubus waar uh, een link staat hoe je met die kaart omgaat. Waar, waar je als... Uh, je centraal in die kubus plaatst en dan de kaarten om je heen uh, plaatst. Uh, dat is een kennis die vrij laat uh, uh, toegankelijk is uh, geworden. In de 20e eeuw uh, is dat... Uh, Want daarvoor wisten ze niet dat dat op die manier... Uh, de Misschien bij, bij bepaalde ingewijden dat het wel mondeling was uh, doorgegeven, maar de uh, Golden Dawn, uh, hmm. die eigenlijk ook... Uh, heel belangrijk zijn geweest met de opnieuw uh, in het leven roepen van de tarot. Uh, en mensen die zijn daarna weer gaan werken. Alistair Crowley kwam daar zelf vandaan. En, uh, uh, en andere, uh, ik geloof uh, Paul Foster Case is daar ook uh, uh, begonnen. Um, ja, dat, dat is allemaal later, is die kennis ontdekt. En gaan mensen daarmee werken. Dus ik weet niet of dat in de 14e eeuw uh, ook al bekend was... Uh, Volgens mij niet. Uh, nee. nee, dat is volgens mij uh, bij de ontsluiting van al die kennis gekomen eind uh, 18e eeuw. Of 19e eeuw. Ja, ja, ja. 
Ja, ja of dat er in ieder geval... Uh, uh, ja, er is heel veel kennis afhankelijk is ook geheim gehouden. Dat, niet zozeer omdat ze iets per se geheim wilden houden, maar dat er... Uh, ja, je ook iets kunt bereiken door je uh, op die kaarten te manif- uh, concentreren. Volgens mij zijn ze ook heel lang verboden geweest uh, in, door de kerk in Europa. Ja, er is in ieder geval is bekend dat ze in, in Bern is er een verbod uh, geweest in 1367 op de taart. Dat is ook de eerste keer dat, ze, dat de kaarten genoemd worden. Oké, okay. oh, wat apart. Maar, maar volgens mij is het een, ja. uh, een groeiend systeem, wat je net zelf ook al zei. Het is iets dat mensen merken, oh, die astrologie zit hier al in. En, ja, ja. Het uh, is op zich al heel fascinerend dat je de, uh, de 22 letters uh, van het Joods alfabet en de, tweede, ja. uh, uh, de 22 kaarten, uh, daar heb je zeven kaarten, representeren de planeten. Twaalf uh, kaarten representeren de, uh, de zodiactekens, de, de dierenriem. Wow, en dan heb je nog ja. drie kaarten over en dat die representeren drie elementen. Water, vuur en lucht. Ja, fascinerend. Dat zit er natuurlijk allemaal in. Dan heb je nog die uh, um, kleine arcana. Nou ja, dat... om nog even op, op die <laughs> zeven terug te, terug te komen. Als je de kubus hebt, dan heb je uh, zes vlakken. En in het centrum uh, de aarde, of dat ook wel eens wordt gerepresenteerd door uh, Saturnus. Dan heb je de twaalf ribben van een kubus. Oh, Daar komt weer ja. mooi, heel mooi de dierenriem uh, samen. En dan de drie lijnen die de vlakken kunnen verbinden... Ja, het is een beetje moeilijk je dat zo voor te stellen. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk zou, je, ja, zou je dit in een uh, beeldende uitzending moeten kunnen maken. Misschien uh, kunnen we een plaatje op de website posten. Ja, dat zou misschien wel, is wel een goed idee. Dat, uh, en dan wordt, worden we meteen overvoerd met alle informatie die op, <laughs> op, één, op één kubus al kan staan. Maar dus die drie verbindende lijnen tussen de, de vlakken zijn dan die drie elementen waar ik het uh, net over had. Ja, mooi. Ja. En hoe, hoe uh, ga, jij, ga, ga jij dat in een legging uh, voor jezelf dan uh, neerleggen en dan naar de kaarten kijken en het zo uh, al die beelden tot je laten komen? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, omdat er eigenlijk drie uh, manieren zijn om uh, met de kaarten, of niet zozeer drie manieren, maar drie meditatiemanieren om met, je met die kaarten bezig te houden. En dat zijn net dat tableau al met die drie rijen waar de dwaas boven staat. Mm-hmm. Dan heb je zeven kolommen. Dat kun je eigenlijk heel mooi zien als weer uh, zeven stadia waar we doorheen gaan. Uh, op de levensboom uh, kun, je, kun je van de kaarten... Je kunt die levensboom afdalen. Je kunt hem opstijgen. Dat is een manier om... De kabbalistische levensboom. Ja, de kabbalistische levensboom. Ja. En daar kan je ook een legging op maken, bedoel je? Uh, ja, ik doe dat nooit. Dus oh, ik okay, heb dat is, okay, het is ja. meer de... Uh, je, je ondergaat eigenlijk een proces door uh, een bepaalde volgorde te lezen. Ja. En, je, en er zijn natuurlijk oneindig veel combinatiemogelijkheden, waardoor, je, uh, ja, waardoor het een oneindige uh, bezigheid ook kan, kan zijn. Waardoor ja. je daar ook in zou kunnen verliezen, bij wijze van spreken. Ja, het, het, zo werkt het ook. Ik ben er zeg maar ook al van, ja, vanaf mijn 18 ongeveer mee bezig. En ik heb ooit één legging geleerd. En dat was ook niet zozeer om de toekomst te voorspellen, maar meer aan, tot, tot zelf in zicht te komen. En ja, nog wel eens, als ik, dat dan, als ik het even niet meer weet en ik doe zo'n legging en ik zie het en pats, het komt, het komt zo binnen. Ja, ja. Dat, heb, dat herken jij wel? Of dat, ik herken het van de enkele keer dat ik het gedaan heb. Uh. Uh, ja, het resoneert toch met iets wat je 
uh, waar je onbewust mee bezig bent. En dat, uh, nou, dit is die beeldtaal, denk ik. Uh, van de, wat jij al net eerder noemde, die archetypische uh, afbeeldingen. En uh, daarom vind ik het ook zo verwarrend als je ineens een ander dek neemt. Uh, zoals Wade is totaal anders dan... Um, hoe heet die? Crowley. Crowley, ja. ja, ja, ja. <laughs> en uh, ik heb er een aantal meer gehad, maar uiteindelijk kom je alleen maar terug op Wade. Want ik denk als je ook nog van, met verschillende decks, verschillende leggingen gaat doen, wordt het wel heel verwarrend. Ja, ook omdat je dan... De, ze zijn ook ontworpen met een ander systeem. Crowley heeft bepaalde kaarten uitgewisseld uh, in... Uh, Wait and... Wait zijn er ook twee omgewisseld. Die heb ik zelf weer teruggewisseld. Ja, ja, ja. ja het is, je hebt de elf. Hè? De... de elf en de acht volgens mij. Ja, dat toch? zijn ja. de ja. Uh, vooral uh, ja, uh, balans, hè? justitie ja. uh, of uh, justice, rechtvaardigheid. Uh, waar dus uh, vooral justitia bij wijze van spreken staat afgebeeld. Dus iets meer dan dat. Maar uh, ja, die staat in de, als je ze in de kolommen plaatst, uh, dat tableau, staat, die, staat ze heel mooi in het midden. Mooi, mooi in balans en... Uh, ja, dan klopt het ook nog getalsmatig. Uh, ja, precies. prachtig. Uh, Erik, wat is um, jouw lievelingskaart? Of um, kan ik dat niet zo vragen aan je? Uh, nou, dat ligt eraan wat ik op dat moment uh, nodig heb. <laughs> dat is een heel diplomatiek antwoord, maar... <laughs> je hebt niet één lievelingskaart. Nee, is, nee, nee. Nee. nee, het is omdat ze zich weerspiegelen... Allemaal wel iets van je persoonlijkheid. En uh, um, er zijn altijd wel kaarten die je op dat moment je meer aanspreken. Maar op een gegeven moment, als, ik, ik noem maar uh, iets als je meer concentratie nodig hebt. Hè. We hadden het eerder over de magier. Uh, ja, dan is dat een kaart waarmee ik uh, me meer opricht. Uh, nou, de dwaas uh, is een perfecte kaart om uh, uh, neerslachtigheid uh, te voorkomen. Dat is een... Uh, uh, ja, dat straalt... Hoop, vrolijkheid straalt eruit. En, en de toren, die meest, voor, de, voor de meeste mensen de uh, meest uh, confronterende kaart is. Hè? Want dan, uh, ja, dan zo'n bliksemflits die slaat de kroon van de, de toren af. Ja, en de mensen, dramatisch. Ja, ja, ja. vallen daar naar beneden. Ja. Uh, in, in een afgrond. Uh, nou, dat is eigenlijk misschien wel de meest hoopvolle kaart. Want dat, die flits is natuurlijk ook een flits van inzicht. Ja. En dus wat dat betreft zijn, misschien is dat wel de reden dat ik niet echt een voorkeurskaart heb, omdat ik, je, je kunt ze allebei wel op een andere manier interpreteren. Hè? Dus die, uh, de toren is, kan een heel positief uh, uh, gedachte zijn. Nou, ik heb er zelf bijvoorbeeld, daarom vroeg ik het ook, <laughs> uh, wel een lievelingskaart, dat is absolute zon. En ik zou ook niet weten hoe ik de zon uh, negatief zou kunnen verklaren bijna. Nou, <laughs> dus, <laughs> nou ja, je kunt hem als verschroeiende uh, uh, kracht zien. Maar de, tuurlijk, de zon is natuurlijk een centrale kracht. Ja, even, even voor de luisteraars die de weightkaarten niet kennen. Dan, dan, bij de zon, uh, doe het nu even uit mijn hoofd, er zit een, een klein kindje op een, op een paard. En er is een prachtige zon achter. En er is heel veel geel en blauw. <laughs> ja, ja. Ja, zo. ja, nou Erik, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En uh, ik ben heel benieuwd, wat, wat ga je precies doen uh, als je um, gaat vertellen over de kaarten? Nou, ik denk dat we allereerst gewoon de kaarten één voor één uh, gewoon behandelen. Niet zozeer wat, alleen wat de symboliek is, want dat zijn natuurlijk ook heel veel dingen die we in, in boeken op kunnen zoeken. Uh, maar ook hoe kun je met zo'n kaart uh, werken, wat, wat, wat voor uitwerking kan die hebben... En, dat lijkt me een zinvolle manier om 
ja, je met deze kaart als een soort inwijdingsweg. Uh... Precies, want daar zijn we naar op zoek naar de mystiek uh, <laughs> in de dingen. Ja, ja het is een. Uh, uh, ja, alleen, met alleen kennis het is natuurlijk heel fijn om heel veel kennis te vergaren en elk symbool op de kaart te, te kunnen verklaren ja. wat je daar ooit iets over gelezen hebt. Maar als je alleen maar die kaarten leest, ja, dan, 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 dan word je geen uh, prettige mens voor jezelf nee. of voor de omgeving. Uh, van. Nou, dat vind ik altijd fascinerend, want inderdaad in de bibliotheek staan heel veel boeken, met name in de Toolstraat heb ik het nu over, de TVN-bibliotheek. Um, over de tarot. En er zijn ook heel veel boeken die met name lijstjes hebben van um, uitleg. Ja, ja, <laughs> dit betekent ja, ja. dit en dat betekent ja. dat. En dan, ja, daar kan je je echt uh, in, jezelf in kwijtraken, denk ik. Dus het, ik denk dat het ook wel fijn is uh, misschien om een goede boekentip te krijgen nu uh, van jou. Van waar, als je wil beginnen en je wil meteen een, een, een uh, goede start maken, wat, wat raad je aan om te lezen? Nou, dan zou ik... Uh... Ik weet niet of het op dit moment nog te verkrijgen is, maar van Paul Foster Case, uh, The Tarot, A Key to the Wisdom of the Ages uh, aanschaffen. Dat is een, uh, uh, een neutrale, nou, neutraal is niet het goede woord, maar dat is, ja, dat is een heel een goede inleiding. Je hebt natuurlijk verschillende uh, in, inleidingen, maar daar uh, ja, dat is, is een duidelijk uh, uitleg. Mooi, die is niet vertaald ook, dat boek. Nee, volgens mij niet. Ja, wel in het Duits. Oh, oké. Okay. <laughs> heb je ook nog een Nederlands boek? Uh, Jazeker. Er is een boek van John Fortune, de mystieke Kabbalah. En van Charles Ponce, Kabbalah. En zoals de naam al zegt, uh, wordt natuurlijk de link met de Kabbalah heel duidelijk. En uh, misschien ineens ook een boek te binnen van uh, Robert Wang, The Kabbalistic Tarot. En daarin worden de decks van de Golden Dawn, Crowley, Wade en Marseille naast elkaar gelegd. En symboliek met elkaar vergeleken. En ja, ook hier is wel duidelijk dat er een nauw verband is tussen de tarot en de Kabbalah. Oké, okay, dan uh, nou hierbij. Uh, uh, bedankt Erik. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!